0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo YouTube Tainan Franco. Gente, esta semana não há outro assunto que não a saúde mental e como a gente tem o hábito de trazer aqui profissionais para a gente ter um, um debate de qualidade, para a gente ter uma conversa de qualidade... Eu encontrei uma mulher maravilhosa, a Paula Fontenelle, que mora lá, uma importada, uma brasileira que vive nos Estados Unidos. Ela que é jornalista e mudou todo o rumo da sua vida e hoje é terapeuta, psicanalista, é isso?
1: Sou psicanalista e sou formada em saúde mental.
0: E escritora, lançou um livro em 2008, uhum. né? Eu quero que você conte, bem-vinda, obrigado aí por disponibilizar esse tempo aí para bater um papo com a gente. É, é tão importante a gente falar sobre isso cada vez mais, né, criar esse espaço de, de conversa, de diálogo. Quando eu abri ali o seu site, a primeira, a primeira frase, o primeiro template que aparece é precisamos falar sobre o suicídio, no silêncio ele cresce. Isso é tão importante, né, Paula? Uhum.
1: Uhum. É importantíssimo, e eu acho que agora, né, primeiro de tudo, obrigada por ter me convidado, Tainan, e parabéns por você me dar espaço para a gente conversar sobre o suicídio, que é um tema que assusta, é um tema Sim. que dá medo, mas é um tema que, como você acabou de dizer, no silêncio ele cresce, a gente precisa debater, e a mídia é importantíssima para que a gente possa ter um, um diálogo, para que a gente possa combater o silêncio, combater o estigma e também dar um tratamento adequado ao suicídio, porque não é só falar sobre o suicídio, mas existem protocolos internacionais, inclusive, de como tratar esse tema na mídia para que não haja o contágio, que é justamente esse fenômeno de quem lê e já é uma pessoa que, que tem algum transtorno, talvez, ou que esteja passando por uma crise pessoal e que possa pensar nisso porque houve uma grande cobertura. Então, agradeço o seu espaço e também acho que é um momento muito oportuno, que bom que você está dedicando aí essa semana inteira para a saúde mental, porque eu acho que o mundo inteiro hoje fala da saúde mental. Se eu pudesse destacar um ponto positivo, é um momento dificílimo da humanidade, mas um ponto positivo é que essa discussão da saúde mental veio à tona. que as pessoas agora estão sozinhas, estão precisando fazer algumas reflexões difíceis nos seus relacionamentos, na no modo como elas lidam com suas vidas. Então, eu acho que a saúde mental, de fato, é um diferencial nesse momento.
0: Vamos, vamos começar lá do comecinho. Qual, quando foi esse momento que você, jornalista, olhou e falou temos que falar sobre esse assunto? Assim, Como você é, migrou, inclusive de área, né? Como que aconteceu uhum. isso na sua vida, para a gente conhecer um pouquinho mais?
1: Olha, Tainan, da maneira mais dolorosa e dura possível. Meu pai tirou a própria vida em 2005. E naquele momento, que é algo que acontece com qualquer pessoa, ou familiares que passam por esse tipo de perda, a gente tem um momento de, assim, a cabeça da gente vira uma série de interrogações, né? São interrogações do tempo do, do tipo: o que é que eu poderia ter feito? Como é que alguém toma uma decisão como essa, tão drástica e dolorosa? O que é o suicídio? O que é que leva uma pessoa ao uhum. suicídio? Então, naquele momento e essa é uma forma muito muito particular minha, eu quando me deparo com uma dor, a minha, a, o que o que é natural da minha pessoa é procurar entender o que é que está acontecendo, como é que eu posso lidar com isso, mas entender. Então, naquele momento, eu comecei a ler compulsivamente sobre o suicídio e como eu falo em inglês, eu tenho esse privilégio, eu comprei vários livros de fora, porque no Brasil eu não consegui encontrar, não consegui encontrar absolutamente nada. E foi aí que eu me deparei com as consequências do estigma, do tabu de falar de suicídio, então não tinha livros sobre o suicídio, o que tinha era muito pouco e muito acadêmico, então não era para o público em geral. Então eu acabei comprando livros fora do Brasil e comecei a ler, me interessei pelo assunto. e Passando por aquela dor e vendo o que minha família estava passando, tem tanta gente no Brasil que passa, milhares e milhares de famílias Sim. todo ano passam por essa dor, e como eu, não tenho, não vou, essas pessoas não vão ter acesso à informação, e foi isso que me levou a escrever o livro. Então, naquele momento, foi uma, uma maneira de eu lidar com a minha dor, mas também de tentar ajudar outras pessoas que passam por esse momento. E esse livro foi lançado em 2008, agora uma segunda edição em inglês, né, para o mercado internacional o ano passado.
0: Que legal. A gente sempre fala é, com muito... A gente está sempre aprendendo como falar sobre um tema que é tão polêmico, né? É, quando você fala de suicídio, tem um documento da OMS que acho que é de 2000, não é? Um documento referencial aí até que fala sobre divulgação de fotos, de métodos, uhum. tem todo um, um procedimento ali que deve ser adotado nos cuidados ao noticiar né, um, um suicídio. É, a gente tem, fora os tabus religiosos todos né, que, que envolvem, tem o, o tabu social também, é, o que inclusive dificulta um pouco, ou é, não dificultar, mas é, impacta também no luto da família, né? Que claro, é a questão claro. social, né? Porque é, quando se fala de suicídio, tem um peso como se a família fosse incapaz, é, como se alguém pudesse ter feito alguma coisa a respeito, né? Ou Exatamente. evitado, enfim. Existe esse, esse, esse momento em que a família tem que se readequar aí a essa nova situação, que não é só perder uma pessoa, mas é como se perdeu a pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Aí a relação da família com a sociedade, com a religião E eu estava comentando do documento de 2000 Em 2000 a gente não usava a internet como se usa hoje né? Porque uhum. é, o documento fala muito das publicações E na hora, quando eu vi a data, me vem Rádio, TV, revistas, jornais Que eram os meios de comunicação é, da época assim. Hoje a gente tem internet e isso a gente perde completamente o controle né? A sociedade Exatamente. não é mais a cidade que
1: você vive, o local que você vive, é o mundo. Né? Exatamente. É. Você tocou num ponto muito importante, porque, inclusive, no Brasil, teve um caso essa semana né, de, um, de um suicídio de um ator em que a mídia meio que fez um pacto silencioso de não publicar a forma como ele, ele morreu, e não publicar a carta que ele deixou, mas nas mídias sociais isso, uhum. isso circulou livremente. Eu acordei aqui, como eu trato desse assunto, meus amigos, eu tenho muitos amigos jornalistas, acordei com várias pessoas me mandando a carta, o que tinha acontecido, a notícia. Então é como você disse mas existem protocolos e eu acho que esses protocolos são importantíssimos, algumas dicas assim, para jornalistas de como cobrir. Na minha página, inclusive, que é prevençãosuicídio.blog.br eu tenho esse protocolo lá e tenho essas dicas também. E uma das dicas é não divulgar, uma, uma, um, um, no caso do ator, foi uma, uma carta que ele deixou um bilhete. Não publicar isso, não publicar imagens, não falar sobre métodos, porque isso pode estimular uma pessoa que está em risco com alguns problemas, hum. é que esteja pensando no suicídio. Então tem algumas regras, sempre sempre focar na prevenção, falar dos fatores de riscos, de quais são esses fatores, quais são os sinais, como é que você ajudar as pessoas a entender como identificar esses sinais, falar com especialistas. Então com foco na prevenção e não no senso, o mais importante é não sensacionalismo. Sim. Então e eu achei que que a forma como foi coberta pela mídia de certa forma, inclusive pelo momento em que a gente está vivendo agora, que é essa pandemia em que as pessoas estão com níveis de ansiedade muito mais alto do que normal e os transtornos mentais, as doenças mentais estão né, aparecendo com mais força, eu acho que foi adequado. De, de tentar minimizar um pouco a cobertura Resguardar. desse suicídio. É, eu vi que houve uma, é, um vazamento de fotos da cena, os pênis ah, Mas vazaram, aí, é outro, é um... aí é outro nível de aí discussão, é... porque aí é crime. É crime, né? aí é crime. Não é só o desrespeito à família, que é enorme quando se faz isso, Sim. divulgar a foto da pessoa morta, mas é um crime, e pelo que eu sei, eles, eles estão sendo, inclusive, processados é, corretamente.
0: É, o advogado já entrou lá, enfim. É, com relação à carta, o trecho que foi divulgado da carta, é, ele me pareceu muito como um último, um ato político, inclusive, né? É, eu me apeguei muito ao conteúdo dessa carta, porque... É, tirando o mérito se ela ah, é bom ser publicado não é mas ela traz uma discussão muito importante no Brasil atual né que é o idoso como é o envelhecimento no Brasil a gente olha para essas para esses idosos que estão envelhecendo que não tem mais força de trabalho né para uhum. para a sociedade neste momento de, de pandemia inclusive são os mais vulneráveis né? A, a contaminação e estão ali na faixa de letalidade da doença. É, uhum. Você não acha que, em alguma instância, é, essa carta, ela traz um outro debate que é super importante para
1: a sociedade? Ele, ela traz um debate, ela pode ser citada como um exemplo, mas o que ela não pode ser o foco. E no momento em que você acha que uma carta de despedida é o foco de uma notícia, tem algo errado. Sim. E também, de resto, eu acho que essa discussão do idoso e a posição do idoso na sociedade, ela está sendo feita. A pandemia trouxe isso à tona Sim. também. não é? A Covid trouxe isso à tona. E quando você olha para os números e falando de suicídio, é a faixa etária de maior risco para suicídio. São as taxas mais altas no mundo inteiro. Então, eles são muito vulneráveis, de fato, e acho que o que a gente, como indivíduo, pode fazer, é, eu vou dizer o que eu estou fazendo, então, até, até brinquei, eu estou ligando para meus velhos, todos uhum. os dias eu ligo para um, pra um. Tô, quem não tem um tio, quem não tem uma tia, não é só avó, a gente pensa, ah, os idosos são os nossos avós, não. Uhum. Eu, eu não tenho mais 20 anos, né? nem 30, nem 40. Então, os meus tios, eles já, são, já têm uma idade mais avançada. Então, liguem para essas pessoas. Eles estão muito sozinhos. Uma das minhas tias disse isso. Minha filha, eu estou tão feliz você ter ligado, que a gente está tão esquecido. Acho que me deu uma dor no coração, sabe? Porque talvez se eu não tivesse tido essa reflexão, pelo momento, pelo tema já estar à tona, eu não tivesse ligado. E a gente esquece deles mesmo, né? Sim. Então, assim, essa é, uma, é até uma sugestão que eu dou aos ouvintes e a, a quem está assistindo a gente no YouTube, é ligue para os seus velhos, né? não tem, Vou dê uma ligada, aí, vê como né? é que eles estão, é algo tão simples, né, telefone, porque a internet, muitos deles não vão conseguir usar, mas dá uma, liga, uma ligada para os seus tios, para os seus avós, pergunta como eles estão
0: porque a internet ela ela, ela promove essa essa co comoção coletiva né onde você consegue ver o que o outro o teu vizinho de Facebook ou de Twitter está sentindo tá pensando mas às vezes a gente tem dificuldade de olhar para o vizinho ou para nossa tia avó nosso tio avô né a gente tem essa dificuldade É, de... e é uma ilusão
1: tá não é Tainá é, na... as relações é, via mídias sociais são ilusórias muitas vezes uhum. né quantidade de friends e amigos que você tem no Facebook não corresponde à realidade. E tem também o fato de você, muitas vezes, estar anônimo e, e se sentir no direito de dizer o que quer porque é, o seu nome não aparece. Então, okay. assim, eu, eu acredito no relacionamento real. Eu acho que mídias sociais têm o seu valor, acho, não estou demonizando de forma alguma as mídias sociais, mas é ilusório. Né? Quem, quem é que vê alguém chorando em mídias sociais infeliz? Todo mundo está feliz viajando, com maquiagem, bebendo, com os amigos, e na ilusão de que aquilo ali realmente é, um, é uma fotografia da vida da pessoa. E a gente sabe que não é.
0: Sim. E, aliás, existe um debate muito grande aí do impacto das redes sociais, né? Desse relacionamento virtual na saúde mental, né? Porque uhum. também mudaram nossos parâmetros, nossas métricas do que é ser feliz, né? Antigamente, uhum. né? A gente tinha os outros meios, os outros veículos aí de, de informação. É, mas hoje é o tempo todo. A gente tá o tempo todo exposto ao nosso fracasso. Né? Não é ao sucesso do outro só. Porque a gente começa... A... Que também é ilusório,
1: né? Sim. Que também é ilusório, porque aquele sucesso do outro a gente sabe que é limitado e que é escolhido a dedo para ser postado no Facebook, no Instagram, ou seja, lá no que, quer, no que, quer, no que seja. Mas só para te dar um dado do, do impacto de mídias sociais, eu estava olhando essa semana um, um estudo que foi feito com mais, acho que 507 mil jovens entre 13 e 18 anos. E o que o estudo encontrou foi que, para as pessoas, esses jovens que passavam mais de três horas né, em mídias sociais e na internet, eles tinham quase 35% a mais de chance de pensar em suicídio e de ter um problema com saúde mental. Veja como é sério. E é um pouco isso do que você citou, porque eles acreditam, né? o, jovem, o jovem hoje é a população com a qual nós mais nos preocupamos, porque os índices estão crescendo assustadoramente dos jovens. Hoje é a segunda é, causa de morte entre os jovens, é o suicídio. Ah. Veja que coisa séria. E a, as mídias sociais elas não têm não tem mais como a gente negar que tem um impacto. Então é uma questão de moderação, os pais têm que pensar aí qual é o tempo ideal que essas crianças, porque agora existem estudos mostrando como esse que eu acabei de citar, uhum. que o tempo que você passa na internet tem uma ligação direta com a sua saúde mental. Inclusive tem o Instagram, para os pais refletirem.
0: O Insta ele colocou, né? Quando algumas palavras que você busca no Instagram automaticamente aparece, precisa de ajuda e o número do CVV. Que foi esse. Uhum. É, foi unificado, né? Um número único para todo o Brasil, ligação gratuita. Eu fui voluntária do CVV um tempo. É, atendia muito, muito idoso e você vê como a solidão uhum. impacta né, muito, a gente. A, na saúde mental, muita, muita gente solitária mesmo, e, e, e querendo uma conversa, e a gente pensa, nossa, não tem uma pessoa na família para sentar para ouvir, porque uhum. é o exercício da escuta, né? que às vezes uhum. a gente consegue, que a gente não consegue mais fazer na rede social, né? Quem na, uhum. na rede social está disponível para escutar, sem falar de si, ou, ou sem dar um conselho, ou sem julgamento, né? É, inclusive a rede social, ela, ela promove o julgamento coletivo, né?
1: Uhum. É, e a solidão, eu, eu comecei ontem a ler um livro aqui, que é do... Seria o equivalente aqui nos Estados Unidos, seria o equivalente ao ministro da saúde alguns anos atrás. Ele foi ministro da saúde, um cara respeitadíssimo aqui, e ele fez o que ele fez foi quando ele assumiu o ministério que aqui não é exatamente ministério, mas é equivalente. Uhum. Mas ele fez um, um passeio pelos Estados Unidos inteiro para entender quais eram os problemas de saúde. Né? Não era saúde mental, mas saúde que mais afligia os americanos. E o que ele disse foi, eu achava que seria algo como pressão alta, obesidade, a obesidade é muito grave aqui. Ele disse, não, coração, nada disso. O que mais me impressionou e por isso que ele escreveu esse livro foi a solidão. Esse é o maior problema hoje nos Estados Unidos. É a solidão das pessoas. E é a solidão dessa pessoa que tem 3 mil amigos no Facebook. Uhum. Mas... Mas, que, mas que quando não tem com quem compartilhar. Essa é a solidão que preocupa.
0: E, é, existe uma solução para a solidão? Ou você acha que isso é uma coisa do ser humano mesmo? Que não há ali uma... Como curar a solidão, né? Não é uma doença,
1: não é... Não, não é uma doença. Não é uma doença, mas é, é uma condição humana, como você Sim. falou. É uma condição humana, a solidão é uma condição humana. Não é uma doença, mas... Ela precisa, primeiro, é como suicídio, a gente precisa falar dela, que é um outro ponto também positivo desse momento que a gente está vivendo. A solidão também veio à tona. E muitas pessoas hoje estão sofrendo por isso, porque olha para um lado e para o outro e dizem nossa, eu só fazia trabalhar, por exemplo, uhum. e achava que tinha amigos. Achava que tinha, agora no momento em que eu estou aqui passando por esse momento difícil, eu não me sinto é, com intimidade suficiente para ligar para ninguém. Então, esse é, o tipo, esse é o tipo da solidão que a gente tem que tratar. E não é só a solidão individual, de você não ter um amigo, mas é a solidão coletiva, de você não ter uma causa que una algumas pessoas, por exemplo. Não, não ter essa sensação de, de Pertencimento, né? De pertencer a algo. Então, o primeiro passo é a gente tratar, falar, quebrar a barreira do silêncio, de que a solidão, a solidão existe. Ela não é necessariamente é, ruim, mas você precisa fazer essa reflexão, não é? individualmente você precisa fazer essa reflexão e ver onde é que está é tá, é tá batendo essa solidão. Uhum. Você precisa fazer algumas mudanças na sua vida pré-pandemia para que você não sinta mais isso ou que aplaque um pouco essa solidão? Qual o tamanho desse incômodo? Essas perguntas têm que ser feitas. E, claro, faz um planejamento de mudar essa tua condição.
0: Sim. É, quando a gente tira todos os aspectos sociais, quando a gente fica nu do, do verniz social, das colas sociais, sobra só a gente. E aí é o momento em que a crise vem, né? Aí é o momento em que a gente tem uma dificuldade enorme, né? A gente consegue olhar o outro, falar do outro, julgar o outro, dar conselho, quando é pra gente, a gente tem essa dificuldade, né?
1: pois é mas eu acho que eu acho que esse é um momento riquíssimo para essa reflexão ser feita então é eu eu tenho uma, uma amiga inclusive outro dia estava me falando que ela mudou de dela não queria sempre achava que relacionamento era uma coisa ah não quero não esse assim, um relacionamento é muito trabalho de repente agora com esse momento de estar, de estar sozinha de olhar para um lado olhar para o outro ver famílias e conversar com amigas e ela decidiu que Quer saber agora, a partir de agora vai ser uma prioridade na minha vida. Eu quero ter um parceiro, ou eu quero ter uma parceira, ou o que for. Então, eu acho que é um momento de reflexão muito importante, é. da mesma maneira em que há casais tendo conversas, de que talvez a gente ficar junto não seja a melhor solução. Talvez é. esse relacionamento já acabou, só que a gente tinha trabalho, cada um tinha sua distração, tinha os filhos para cuidar, mas agora que estamos nós dois aqui, será que vale a pena ficar junto? Então essas reflexões têm que ser feitas. Sim. E decisões, né? tomadas. É, eu falei que vai ter um baby boom pós-pandemia também. Que tem... Vai ter baby boom, vai ter um, um pico de divórcio, vai ter, eu acho que na, nada volta a ser como era, né? Essa, essa história de ficar dizendo, ah, quando a minha vida vai voltar ao normal, eu esqueço. Se o normal né? não vai mais existir, não é aquele, vai existir um normal, mas não vai ser aquele que você conhecia, não. E é isso que a gente está, é um luto, é o luto que a gente está passando agora, né? Por isso que dói tanto, que a gente sabe que o que a gente conhecia, o que, é, que nos era familiar, a gente não vai voltar para esse, esse
0: momento. Teremos aí alguns, é, alguns enfrentamentos pela frente, né? De ordem emocional, de ordem social, de ordem econômica, enfim. Porque também uma das grandes coisas que a gente escuta é, é, é sobre essa instabilidade... É, financeira que se traz no momento, e isso também causa é isso, um desgaste né? emocional muito grande, né? É, teve um empresário aqui do Brasil que cometeu suicídio porque entrou em dívidas, porque... É, e aí se trata o suicídio como se fosse uma solução para a resolução de um problema, né? E Sim. aí aquilo, ah, ele resolveu tudo, pronto, e não é assim, né? O
1: suicídio ele tem muitas nuances, né? É, o suicídio, ele vem, ele vem sempre num, num contínuo de eventos. Então, assim, citando o caso do meu pai, por exemplo, na época... Ele, ele tinha, tinha algumas dificuldades financeira, financeiras. Ele passava por um, tinha passado por um divórcio muito recentemente que tinha sido doloroso para ele. Tava no novo relacionamento que trouxe para ele uma carga de, de senso de responsabilidade, que meu pai era muito família, então uma carga de senso de responsabilidade muito grande. Tinha também o fato de ser idoso e de não ter uma perspectiva. Então, o suicídio nunca é um fato isolado. A gente pode ter um gatilho, mas é muito difícil você olhar, quando você olha para trás e examina um suicídio, não é um fato só isolado, sempre é uma cadeia de eventos que fazem com que aquela circunstância fez com que a pessoa tenha uma dor muito grande. O suicídio não é necessariamente relacionado à morte, e sim a uma dor enorme que essa pessoa quer se livrar dessa dor. Né? Então, muito mais do que dizer, ah, ele não queria viver. Não necessariamente. Muitos queriam viver, mas eles não queriam aquela vida que eles estavam vivendo naquele momento. Então, é por isso que é muito importante a gente identificar sinais e tentar tentar trazer algumas mudanças na vida dessa pessoa, tentar trazer esperança, que é assim que você consegue prevenir. É, é, você estava falando do
0: índice de, de suicídio entre os jovens, né? a, maior, a segunda maior causa... De, de, de morte aí na, na juventude. É, muitas famílias não sabem lidar com o tema, muitas famílias não querem conversar com o tema. Às vezes é, as pessoas confundem tristeza com depressão, existe aí uma indústria de medicamento também que, que favorece com, né que as pessoas acabam sendo medicadas e vivem medicadas e, e não necessariamente resolve uma questão que precisa ser resolvida, né? Como que você olha esse cenário? É Só quem tem depressão, porque quando você pensa em uma pessoa deprimida, você pensa no cara deitado na cama, na menina deitada na cama que chora o dia inteiro. E, na verdade, a pessoa que está com depressão pode ser aquele cara mais engraçado do churrasco, o cara que está sempre de bem com todo mundo e feliz. Uhum, né? Uhum. Como, como a gente descobre esses sinais? Quais são esses sinais quando eles não são tão evidentes assim, quando a pessoa não está na cama
1: chorando, né? tá. como,
0: como a gente pode alertar as famílias aí para pequenos, pe, essas pequenas Pequenos coisas, sinais, né? né?
1: Pequenos sinais. Eu, vou, eu vou dividir aí em duas partes, porque você tratou de um tema que é muito importante, que inclusive nós que estudamos o suicídio, que trabalhamos na área de saúde mental, durante muito tempo, e essa e esse número vem da década de 90, da de, final da década de 80, a gente usava o um número de 90% dos suicídios são associados a transtornos mentais. Isso não é mais verdade.
0: Isso é importante então, deixar
1: último, claro. É claríssimo. Isso não é exatamente verdade. A, o transtorno mental ele é, sim, um fator de risco importantíssimo, principalmente a depressão, que é a mais proximamente associado ao suicídio, mas hoje o que a gente vê nos números, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu sempre olho números que eu sei que são países que levam um pouco mais a sério e que não, os números são mais é, verdadeiros, mais próximos à realidade. Então, os Estados Unidos é um, a Austrália também leva muito a sério, o Reino Unido leva muito a sério. Então, aqui nos Estados Unidos, o último número que a gente tem, que é de 2018, o que a gente observou é que 54%, ou seja, a maioria, não era associada mais a transtorno mental, são crises pessoais. E aí pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de um fim de um relacionamento, de uma perda, traumas traumas de, de pode ser um abuso sexual, um abuso verbal, é, problemas familiares, dinâmica familiar é muito importante é muito central quando a gente fala de jovens, a dinâmica familiar de se há diálogo como é que é a comunicação então, tem vários fatores de risco. A idade é um fator de risco também, que é muito importante. né? Como eu te falei, a gente sabe por idade, onde, onde é que a pessoa está em termos de risco também. Acesso a método é um fator de risco importantíssimo. Então, não é mais o transtorno mental a questão central do suicídio. São crises pessoais e é por isso que um nada é mais importante do que relacionamentos de qualidade, nada, absolutamente nada mais importante. Então, é um amigo que te estende a mão. Eu tive um caso muito pessoal que aconteceu comigo, que na época, como eu já tinha escrito o livro e já conhecia o assunto, eu tive condições de fazer, mas eu entendo que o normal é que a gente não consiga sequer identificar. Uhum. Mas eu tive o caso de uma amiga que me ligou e eu conversando com ela no telefone, eu imediatamente identifiquei que ela estava ligando para se despedir. O tom de voz o fato dela estar olhando muito para trás, né, muito nostálgico. Ficar
0: visitando momentos da vida, momentos é, do passado. Esse é, um dos, pode é, um final. esse
1: é um dos sinais mais importantes, porque mostra que a pessoa saiu do campo da ideia, porque o suicídio é um contínuo, né? Então você começa pensando, depois aquilo vira que meio, meio que uma obsessão, depois. Você pode ter... É, um, é uma questão de, de, do, da linha é, linha de tempo do planejamento. Uhum. Então, eu identifiquei imediatamente que ela estava ligando para dar e perguntei, que é isso que você tem que fazer. Pergunte diretamente. Não precisa rodear, não. Não tenha medo de perguntar. Então, eu perguntei, você está pensando em se matar? Eu exatamente, usei essa frase. aí Ela caiu no choro. O que é que está acontecendo? Me fale. Eu me sentei com muita calma. Ela me falou, ela estava com tudo planejado para se matar naquela semana. Então, eu pedi para ela, eu disse, olha, eu queria que você me desse um tempo, eu entendo a sua dor, ouvir, que é o mais importante nesse momento, é você ouvir sem julgamento, pra sem esvastar. dizer certo e errado, é, né? é, não tem nada de certo e errado, não usar os clichês que a gente usa, que a gente ouve muito, mas você tem tudo para viver, não, nada disso vai adiantar. Adianta o você melhorar, ouvir? Melhorar, você é, tem que. É, vai força. tudo melhorar. Ou pense nos seus filhos. É uma irresponsabilidade. isso é uma covardia, essa Sim. discussão inútil de covardia ou coragem, que é absolutamente Sim. inútil. Então, eu sentei, ouvi e pedi para ela. Eu disse, falei, eu queria só porque no caso dela eu conhecia e achava que era um caso de de tratamento que ela não estava fazendo. Então eu disse, que queria que você fosse comigo, que eu levei no psiquiatra que eu conhecia, que confiava, uhum. e ela está viva até hoje. Então no caso dela, de, fa de fato, tinha um transtorno que não estava sendo tratado, né? mas essa não é mais a questão central do suicídio, é importantíssima.
0: Você falou do, do planejamento, né? No seu site mesmo tem algumas questões ali. Né? Você falou que o, o, o suicídio não é uma coisa, né? São várias, é uma construção. tem No seu site fala do olhar para trás, né? De ter essa percepção de quem é um projeto futuro, olha muito para uhum. trás. Isso, é, é, isso pode ser inconsciente, a pessoa pode estar fazendo tudo isso sem, sem ela mesma ter a consciência. Claro. que, que ela, que que não ela não vai vi. cometer o suicídio, por exemplo, a pauta é, para essa sua amiga não necessariamente era o suicídio em si, o método, como vai fazer, que jeito vai fazer, uhum. mas ela construiu uma história que assim que ela se deparasse com a possibilidade de, sem pensar no assunto, talvez ela cometesse o suicídio. Olha,
1: não é inconsciente no sentido é, mais literal, ou seja ele não faz, ele não, não emite esses sinais sem pensar no suicídio, isso não. Normalmente, esses são os suicídios que eu chamo assim, de sinal vermelho, porque tem alguns sinais, só para que o, o ouvinte entenda, tem alguns sinais que são sinais de que a pessoa pode estar pensando no suicídio. Então, é o isolamento, são muito parecidos com sintomas de depressão, isolamento, mudança de humor, você não cuidar mais do seu aspecto físico, de você ter um pouco mais de agressividade, de se engajar em algumas coisas que são perigosas, em atividades perigosas. Então, esses são alguns sinais. Agora, tem uns sinais que são esses que eu mencionei, que são... Sinais vermelhos, que eles demonstram que a pessoa saiu do pensamento, não está pensando em suicídio, ele de fato decidiu e o planejamento está adiantado. Entendi. Um deles é esse aí, é o que ela fez, é começar a ligar para pessoas para se despedir um amigo com que ela não fala muito tempo, um primo com o qual ele, ela perdeu o contato. Então ela começa a se despedir das pessoas, isso fica muito claro. Mas isso ela faz conscientemente. É. Ela de fato está ligando para se despedir porque ela sabe que ela acha que não vai estar mais aqui, seja lá quando. Mas o planejamento está avançado. Outra coisa é outra coisa é começar a se livrar de coisas materiais, inclusive aqueles que têm um, um sentimento é um valor sentimental. Uma recordação, grande. coisa assim. É, de... eles começam a se desfazer de tudo, porque na cabeça deles, ele não precisa mais daquilo. Então, essa essa nostalgia de começar a falar o passado, isso aconteceu com meu pai. Um dia antes dele morrer, ele foi visitar minha irmã claramente para se despedir. E minha irmã falava para ele assim, pai, Paulo, que eu estava fora do da cidade, né? E ela dizia, pai, você vai buscar Paulo essa semana no aeroporto? E ele, ele voltava para o passado, ele não respondia. Ele dizia, nossa, eu lembro tanto de uma viagem que eu fiz com o Paulo, foi tão boa aquela viagem. Foi aí que minha irmã começou a ver que tinha alguma coisa errada. Então, eles começam a falar no passado, muito de, de lembrar das lembranças, de coisas boas. Então, se desfazer de algumas coisas, falar do passado, se despedir. Tem um que é muito complicado, porque é contraditório. É aquela pessoa que sempre fez, sempre teve há muito tempo que está ruim, não está fazendo um tratamento talvez com um transtorno mental e de repente fica bem e aí a família se, se ilude com aquela nossa ele está curado tá muito melhor está super bem superou está no momento bom da vida e de repente ele tira a vida e o porquê que existe esse sinal parece contraditório mas não é é porque na verdade não existe mais o conflito interior ele sabe que vai morrer ele já decidiu que aquela dor vai acabar, então ele fica melhor, então é muito complicado esse, porque ilude todo mundo, né? Uhum. o sinal é o oposto do que está de fato acontecendo, então é muito importante ficar atento a esses sinais. É, é importante
0: a gente falar disso para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, porque nem todas as pessoas é, são qualificadas em saúde mental, tem acesso. A gente acha que, como tem muita informação na internet, que todas as pessoas têm acesso e nem sempre é assim, né? Tem pessoas que nem sabem por onde começar a procurar. E dentro de um núcleo familiar também, você une várias pessoas com várias bagagens, com, 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 cada um com um gatilho diferente, cada um com, com uma condição emocional diferente, né, então é muito complicado é, simplesmente cobrar que a família dê atenção, mas isso pode ser uma construção conjunta dentro do núcleo familiar, né, a questão da saúde mental, né, da, dessa mãe, como essa mãe teve uma criação assim, assim, assado e não, não é muito afetivo, não toca nos assuntos relacionados às emoções, o filho também, é, por consequência, também não fala, enfim, é, como que uma família pode começar a construir esses diálogos dentro de casa? assim? Porque, de repente, é, com um amigo é mais fácil de falar, né? Dentro de casa, às vezes, é mais doloroso, né? Você uhum. falar porque, de repente, o teu interlocutor, tua mãe, teu pai, também não tem a, a, a condição emocional de ouvir o que você tem para dizer, porque vai mexer uhum. com coisas que
1: eles não querem falar também sobre eles, né? É, é, é importante isso que você falou, porque... Às vezes, de fato, é muito difícil para os pais darem início, porque isso é geracional. Né? A gente vem dos nossos pais, que vem dos pais deles, que vem dos pais deles, e aí vai. Então, esses rituais, esses hábitos, isso vai passando de geração para geração. Então, assim, as famílias que não têm esse hábito, o meu, a minha sugestão é que comece devagar. Não ache que você vai sentar com a sua família e em uma pequena, uma longa discussão, talvez, vai resolver os problemas. Mas começa a observar e leva também em consideração o indivíduo. Cada filho seu, por exemplo, ou seu marido ou a sua mulher, eles vão ter uma maneira de expressar diferente. Então, não acho que existe uma receita para todo mundo. Mas eu acho que uma maneira legal de você começar, talvez seja individualmente, falando de um para um. E depois, quando isso, aí, é, quando isso aí já virou um pouco mais, é uma coisa mais natural, talvez sentar a família inteira. Assim, esse momento da pandemia é muito importante para isso, para sentar com seus familiares e dizer, olha, todo mundo aqui está sofrendo. Não adianta negar, porque a, o que está pegando para você pode não ser importante para mim. Mas eu quero entender, onde é que a gente pode encontrar alguns lugares comuns aqui, um meio termo, para que esse momento em que a gente está junto 24 horas por dia seja mais saudável é um pacto de convivência sabe o pacto de convivência então essa é uma forma de começar nesse momento vamos fazer um pacto de convivência o que é que para você é importante qual qual é o seu espaço que eu preciso por exemplo respeitar que talvez eu não nem nem enxergue que não estou respeitando que a gente tem obviamente isso isso é autopreservação do ser humano, uma capacidade muito maior de enxergar a gente, né? E quando a gente vê uma pessoa, a gente coloca normalmente um espelho ali na frente, acha que Sim. todo mundo é a gente. Mas é isso se que projeta,
0: dific... né? É, projeta
1: o que a gente acha para o outro, e é isso, e é, e é esse espelho que, que, na verdade, nos separa, acaba de, dificultando. Então, coloca esse espelho do lado, entende que a pessoa é diferente, e converse devagar. Começa uma conversa simples, não precisa, ó, vamos falar de saúde mental, né? Simples. Não, não. O adolescente vai sair correndo e se trancar no quarto, Sim. entendeu? Entra, conversa na linguagem dele, no, na criança, o que for. A, a linguagem tem que ser adequada à idade, né? Sim. Então na, na linguagem do seu filho começa a conversar. Assim, Olha, como é que tá? Eu tive, eu fiz uma live outro dia e aí uma criança mandou uma pergunta para a live e eu achei coisa mais fofa. Ele tem hoje que oito, nove anos. Eu tô muito incomodado aqui que eu não tenho. Como é que eu faço para criar um lugar aconchegante dentro dessa casa que seja só para mim? Mas é, essa é uma legal. pergunta que é todos, olha a pergunta do menino, assim, meu Deus do céu, é o que todos nós estamos perguntando, né? Como é que eu crio o meu espaço? Né? Como é que eu crio o meu espaço nesse momento em que eu não, não consigo estar só? que eu tenho um marido, tenho os filhos, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer. Então, é muito importante você ter esse espaço nesse momento e criar o um espaço, e não um é um espaço físico necessariamente, é um Sim. espaço mental emocional, né? mental, emocional, de você ter o seu espaço do silêncio, o seu espaço da leitura, o seu espaço de ficar só. Porque eu... a gente fala muito isso, agora tá todo mundo sozinho. Não, tá não. Não mesmo, muita Sim. gente nunca esteve tão acompanhada, <risos> né? E precisa desse momento sozinho e não consegue. É, porque é,
0: a gente se culpa muito, né? Nessa sociedade que nos cobra tanto, eu vi várias discussões é, sobre pessoas que estão fazendo mil cursos, aproveitando para malhar, para fazer curso disso, curso daquilo, e a gente não cria espaço para o ócio, né? Para o nada. Que, e de, de repente isso pode ser muito saudável. A gente não se
1: culpar é. pelo. Pelo não fazer nada. Né? É, é importantíssimo isso que você falou, porque essa, esse momento essa, dos últimos, sei lá... O, o iPhone é de quando? 2007, né? Foi lançado em 2007. De lá para cá, o ócio perdeu espaço, porque as pessoas não suportam mais ficar um segundo sem olhar para algum tipo de tela. Então, é muito importante para a sua saúde mental, Fazer com que, criar esse espaço do silêncio, é muito importante. Seu cérebro precisa descansar, isso é importantíssimo. Exercício é uma coisa importantíssima para a saúde mental, alimentação, então, exercício, por exemplo, não, ninguém pode ir para a academia mais. Olha o YouTube, tem 200 mil Sim. vídeos para você fazer exercício. Ainda
0: que seja um alongamento, né? Ainda que seja uma o que coisa seja. só para movimentar seu
1: corpo. É, é um momento para você estar tá ali no presente, porque é muito importante, se a gente tentar entender o que é, que é a ansiedade, que é o que todos nós estamos vivenciando, a ansiedade é sobre o futuro, é a ansiedade do que vai acontecer, Sim. de como é que eu vou estar, como é que eu vou sair desse momento. A ansiedade raramente é baseada no presente, é sempre uma expectativa de algo ruim que vai acontecer, então é por isso que é muito importante você dedicar tempo a estar presente no momento e no hoje, naquele, naquele seu momento. Aliás, porque estar essa, presente essa... é uma
0: briga, né? a gente estar presente é uma briga secular já, Sim. porque a gente não consegue... É. É, é um exercício de ficar presente, né? É, ou você está é no passado muito... ou você está no futuro, né? E o agora muito difícil. faz um piloto automático.
1: E hoje, com as, com as telas e, o, e a presença do celular, isso piorou muito, porque as pessoas estão em restaurantes olhando para o celular, né? Sim. Então estão Sim. com os amigos no bar olhando para o seu celular. Então esteja presente, isso é importantíssimo, é uma das melhores maneiras de você combater a ansiedade.
0: É, até vi um meme rolando aí, meme de jovens, né? Ela está reclamando que não está saindo de casa, mas eu lembro quando você ia para a balada, você só ficava no celular.
1: Exatamente, é exatamente é, isso. Então, eu sou a chata, eu sou chatíssima com essa coisa de, de celular. Minhas irmãs ficam possessas porque eu sou de tirar da mão da pessoa. Não é. suporto, não suporto eu... que alguém esteja comigo usando celular, porque eu acho primeiro que é desrespeito.
0: Sim, eu aderia a desligar o celular um tanto por dia. Porque o celular também nos causa uma urgência, né? Tudo ali é tão urgente, é para já, e se você não responde, a pessoa fica chateada, porque a pessoa já se habituou a ser atendida na hora. Uhum. E não, não responde... e ficam com raiva, né? Tem ficam gente com... que fica frustra... com raiva. Rola uma frustração enorme, né? Ali, se você não responde na hora, aí gera uma
1: incomodação é... ali, né? É, meus amigos e minha família, eles já, eles já estão acostumados, eles é, sabem que o meu celular vive... No silencioso, eu vivo deixando em casa e, e tento cada dia mais me desvencilhar, porque é uma escravidão e faz muito mal para o seu cérebro. É, você citou aí a
0: ansiedade. A gente tem. A questão da ansiedade, tem o, o, a questão do transtorno bipolar, ao que me parece hoje todo mundo tem ansiedade, todo mundo é bipolar, porque. Ah, oh, acordei feliz e fiquei com raiva no meio da tarde, ah, sou bipolar, minha sou bipolar, bipolaridade é assim. É. Não, você então, é um já, humano. É, então, assim, é, as pessoas reduzem o sentir humano e tudo bem, é. você está triste, e tudo bem você sentir aquela raiva, enfim, mas reduzem a isso como se fosse. Tudo uma doença, tudo uma disfunção. E aí vem uma coisa que eu queria te perguntar. Qual que é o impacto da medicação, dessa medicação que se pratica hoje, que tudo é remédio, né? Qual que é o impacto disso nos índices, é, inclusive de suicídio, né? Uhum. Você tem um número Bom, com relação a isso? Porque,
1: embora os tenha que controlados É número em relação a, a quem se medica, eu nunca vi. Mas esse, a gente sabe que é um, do, um dos problemas com medicação para qualquer transtorno mental é que às vezes eles podem provocar ideação suicida, né? Alguns E, e eles normalmente vêm na bula, eles dizem aqui... No, no Brasil, como a gente não tem propaganda de remédio, não sei se mudou, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum ter... é O que mais você vê na televisão é propaganda de remédio e a maioria é para transtorno mental, né? Porque virou... É como uma você pele. falou, já medicalização, né? É, tudo, toma uma pílula que é mais fácil, né? É mais fácil do que fazer terapia, é mais fácil Sim. do que você ter que refletir nas mudanças que você precisa fazer na sua vida, implementar essas mudanças, toma um remédio que resolve. Então, eu nunca vi em relação assim, a, medica, a, a medicamento e suicídio, mas a gente sabe, e aqui na televisão, todos eles são obrigados, por lei, a falar dos... dos dos problemas que podem, né? Contraindicações, é. E todos eles citam, todos falam, podem, podem gerar é, ideação suicida. Então, você tem que, por isso que é tão importante você acompanhar a dosagem, acompanhar se a pessoa está tomando corretamente, e se isso está acontecendo, mudar a dosagem, mudar a medicação. Então, é, existe um, uma, uma associação com suicídio, é. sim. Agora, em termos de número, eu nunca vi. É, porque é, eu, eu sempre falo
0: de, com relação a, a medicamento, porque também virou um culto ao Tarja Preta, né? Ai, meu Rivotril, ah, isso virou um, uma moda entre as pessoas, como se aquilo... É, 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 fosse resolver o problema, ou como se as pessoas vivessem melhor medicadas. É claro, eu estou falando de remédio, de farmacos, né, de carja preta, mas a gente tem aí as questões do álcool, as questões relacionadas a outras drogas, cocaína, enfim. É, existe um impacto aí na, no, no cérebro, né, no, no sistema nervoso central.
1: E de longo prazo, né? De longo prazo. Não um impacto de, de curto prazo, não. não. Muitas vezes você não pode mais parar a medicação. Então, é um, é um impacto de longo prazo, seríssimo, e que é, na verdade, uma fuga, muitas vezes. Né? É. A medicação é super, e, e eu, sou, eu não sou contra a medicação, eu tomei medicação para a depressão depois da morte do meu pai, eu desenvolvi depressão, fiz tratamento durante o ano, felizmente, no meu caso, não foi uma depressão crônica que eu tive que tomar para o resto da vida, mas para algumas pessoas é, e é muito necessário. Então, para mim, funcionou e me ajudou demais, agora eu fiz mais do que isso, eu fiz terapia, fiz muitos Sim. anos de análise, então, na época eu já, já tinha começado o meu curso de psicanálise, né? a formação em psicanálise. Então, não é só a medicação, a medicação ajuda, mas se existe um incômodo, existe a dor, ela tem que ser investigada. Sim. medicação não vai resolver não sua vai vida. resolver ela vai ela vai te dar uma distração ela vai ser uma fuga ela vai diminuir um pouco o teu incômodo mas seja lá o que for que você precisa mudar na sua vida vai continuar existindo. É. E é
0: importante sempre procurar é, um médico né, para tratar dessas coisas, é, para tratar da, da, das questões, porque a gente escuta muito que depressão é uma frescura, ah, é uma doença é, emocional, arruma o que fazer, vai lavar uma louça que melhora. A gente tem diversos estigmas sobre o tema, né, sobre, sobre este caminho entre o sentir e o buscar ajuda para entender, buscar ferramentas para lidar com aquele sentir, né? Hum e aí às vezes o, a, a medicação ou qualquer outro tipo de droga incluindo álcool ela é um, um atalho ali né de como uhum. se aquilo fosse fosse resolver Recomendo uhum. se assim, que a pessoa busque eu, eu aliás eu tive um psiquiatra um tempo um senhorzinho é, ele eu falei eu não queria tomar é, remédio tá? já preta já tinha feito um tratamento e tal perguntei para uhum. ele qual que era né o que, que a gente pode fazer além da terapia tal e ele me deu um conjunto de vitaminas, ele falou assim, olha, você tá com um desequilíbrio aqui de vitamina, de minerais, não sei o quê. Uhum. e eu lembro que imediatamente, um mês depois, eu já estava me sentindo bem melhor, assim, é, porque também é. tem essas questões, né? Porque não, mas é preciso... É um desequilíbrio é. fisiológico, físico, né? Fisiológico, é. às vezes, né?
1: É preciso investigar vários fatores antes de você tomar medicação, no meu caso, por exemplo, eu fiz exatamente isso que você fez. Quando eu comecei a notar que eu estava com os sintomas de depressão, que eram vários, assim, que não preciso entrar em detalhes, e como eu já estudava isso, eu sabia que eram sintomas de depressão e que eu não estava mais conseguindo lidar controlar e lidar com aquilo ali. E a primeira coisa que eu fiz foi ir ao médico, eu disse, vamos fazer o exame de sangue, porque pode ser hormonal, pode ser tanta coisa, vitamina, então, fiz todos os exames, até que ela reuniu todos os exames. Olha, está aqui o cartão do meu psiquiatra. <risos> <risos> aí eu, tá bom, já entendi, está tudo normal, está tudo normalíssimo, não é, não é? Depressão mesmo, toma aqui. E aí eu fui no, no psiquiatra e olha, foi muito, muito legal. Para mim, ajudou demais. Tomei durante um período, agora também tenho muito cuidado com. com Toda profissão temos bons e ruins, sim, né? Então, tem, tem muito cuidado, procure uma pessoa que você tenha uma referência boa. Então, no meu caso, eu conheci esse, esse psiquiatra, ele era o psiquiatra da minha médica, então ele foi muito cuidadoso, começou com a dosagem menor possível e foi acompanhando, dez meses depois ele disse, olha pode começar a diminuir a dosagem e parar, que eu acho que no seu caso vai funcionar. Mas para algumas pessoas é preciso tomar a vida inteira, né? E, você tem que... e isso é uma coisa também muito complicada do, da, da medicação, para quem faz tratamento de longo prazo, é que a medicação para transtorno mental, não é como medicação, por exemplo, que eu tomo, eu tomo medicamento para colesterol. Tomo há 12 anos a mesmíssima medicação e continua funcionando. Transtorno mental, muitas vezes você tem que mudar. Você permanece naquela medicação um tempo, depois muda a dosagem, às vezes para de funcionar. Então, é um tratamento de longo prazo e as pessoas se frustram com isso e cometem hum. o maior erro e perigosíssimo que é de parar de vontade própria sem estar sendo acompanhado. E aí entra, minha querida, num buraco negro que para sair é muito difícil. O
0: famoso rebote, né? Porque Nossa. a medicação, ela, ela, ela nas contraindicações está
1: lá, né? Está tudo explicado ali, né? Você desaba de uma maneira assim que e aí para você voltar aquela aquele mínimo de normalidade demora um pouco mais de tempo. Então assim, eu sempre falo e vou morrer dizendo nunca pare de tomar uma medicação para transtorno mental de vontade própria, nunca. Nem aumentar Porque a dosagem, nem diminuir. Nem aumentar, é nem parar. diminuir, tem que ser acompanhado pelo médico, é perigosíssimo, mas o grande problema é que a pessoa começa a se sentir melhor e diz, ah, não preciso mais do remédio, aí para. É isso que sempre acontece, né? Pessoal, pessoa, não, eu tô bem, tô, já resolvi aquele problema lá, tô bem. E aí para de vontade própria e de repente, quando vê, tá numa situação muito pior.
0: E aí os esforços têm que ser
1: redobrados, redobrados e a atenção tem que ser redobrada. Desnecessariamente, desnecessariamente. Né? desnecessariamente. E aí nesse desequilíbrio vem o risco do suicídio muitas vezes, né?
0: Porque às vezes é uma fração de segundo. A decisão é. tá ali, a oportunidade tá ali. E exatamente. aí perdemos mais uma vida, né? Paula, me fala, das... eu sei que você é super ouvida, tem podcast sobre o tema, tá fazendo lives agora importantíssimos, eu acho que é um serviço de utilidade pública
1: a gente divulgar é. aí essas
0: lives. É,
1: quando eu tiver, eu vou fazer uma live, mas eu não tenho ainda o endereço e tal, mas eu sei que é no dia 15 às 8 horas, horário do Brasil, com o Maurício, do vôlei, o vôlei, e o André, que também é um jogador de vôlei. Eles vão falar do, de como você manter a saúde física durante esse período de reclusão. E eu vou falar da saúde mental, dando algumas dicas. Mas eu tenho feito algumas lives. Acho que a melhor forma é você... Se você for no meu site, prevençãosuicídio.blog.br lá eu sempre coloco na página principal, um link para as lives e coloca o vídeo lá para que você possa acessar.
0: Aliás, é, quando você abre o site, eu tô com ele aberto aqui no celular, ela tem canal no YouTube,
1: né? Tem, você tem, tem um canal no YouTube,
0: já me inscrevi lá. E aí fala, gostaria de participar de um grupo de apoio durante o Covid-19? Clique no grupo e siga as instruções. É, existe um grupo? Como que ele tem? Que... Eu
1: estou criando agora, já recebi algumas pessoas, porque eu tenho tentado, assim, eu acordo todo dia pensando como é que eu posso ajudar mais pessoas durante esse período de reclusão e de Covid. Então, uma das coisas que eu estou fazendo, além de, como eu te falei, ligar para os meus velhos, uhum. <risos> é criar um grupo e quem tem interesse de participar desse grupo é um grupo informal, não é terapia. É um grupo para gente discutir: olha o que é que você está passando, o que é que ajuda para você funcionar, é tentar um ajudar o outro. Mas é um grupo de suporte, de apoio durante esse é. período. Se você for no prevenção .blog .br, na página principal, você manda para mim o seu nome, eu vou entrar em contato. Nos próximos dias a gente vai começar. E aí vai fazer como você está fazendo agora no Zoom ou no Skype, o que for. Legal.
0: Gente, também na página dela tem um monte de material, um monte de documento. Aliás, tem indicação de um livro que eu tenho aqui. Foi um livro que mudou muito a minha vida, assim. Esse livro aqui que você indica lá, História do é, Suicídio. É muito legal. Esse é livro muito legal. É, foi importante, assim, né? Ele traz uma... a história mesmo aí da, da relação da sociedade com o suicídio. Mas aí na, na uhum. página dela, no prevenção ao prevençãoaussuicídio.blog www.prevençãoaussuicídio.blog nope
1: fala.br é prevenção .br. suicídio prevenção suicídio. junto né? prevenção suicídio.blog.br é. eu você vou deixar encontra aqui um anotadinho para tá inclusive o meu livro eu vendo por um, por um valor irrisório é mais para ajudar as pessoas mesmo então, é, eu você vou... encontra o livro lá e eu Aliás, tenho uma eu seleção comprar também Comprar o livro tem,
0: tem bastante dica e é interessante porque tem os livros né? tanto o livro dela quanto outros livros que ela indica a respeito do tema tem uma parte que fala só dos sinais, então um pouco do que a gente falou aqui hoje, desses sinais, uhum. tá lá explicadinho os itens, é, é super importante a gente ter acesso a esse tipo de informação qualificada, é falar sobre o luto, fatores de risco, dados, enfim, você encontra neste blog uma série de informações, a gente sempre fala, a internet tem um monte de informação, você nem por onde começa a procurar, é. Eu acho que você conseguiu compilar, aqui em português também tem versão em inglês, né?
1: Tem, eu tenho em inglês também, pra... em inglês. É, tem, um, tem um podcast aqui no que eu me surpreendi muito, eu, eu criei o podcast em setembro do ano passado, é, outubro na verdade, então eu tenho ah. aqui, menos de seis meses, e é. eu já tenho uma audiência em mais de 50 países. Você vê a necessidade, a necessidade de conteúdo de sobre esse tema. é e aí? e aí, eu entrevisto pessoas, como você faz, mas mais com temas relacionados a suicídio mesmo, que é o Understand Suicide, é o um nome é em inglês, uhum. que eu faço entrevistas em inglês. Eu morro de pena que eu queria fazer a mesma coisa em português, mas 24 horas não dá. É, menina,
0: assim, é, você que está ouvindo, que está vendo, vá até o blog, é, leia as informações, de repente manda esse link para uma pessoa aí que você acha que, hum. que, que pode ou gostar da, né, das informações ou que precisa da, dessas informações e nem tá sabendo, né? Então essa época é a hora da gente compartilhar coisas boas e informações importantes. É, exatamente. Última pergunta para eu te liberar, como você está cuidando da sua saúde mental, querida?
1: Olha, eu sou, eu tem tenho, tenho um livro aqui que eu gosto muito de uma autora americana e ela diz o seguinte, viva a vida que você prega. Então, eu posso lhe dizer, sem nenhuma dor na consciência, é, eu vivo a vida que eu prego. Então, eu tento... primeira a coisa mais importante da minha vida são os meus relacionamentos. Não há nada que eu preze mais do que isso. Então, não há um dia... E eu não precisei de pandemia para fazer isso, não. Uhum. Eu não passo um dia... Sem falar com um amigo, minhas irmãs, minha família, eu sou muito próxima dela, delas. Então, eu estou sempre em contato com as pessoas que eu amo e que eu sei que me querem bem. Não há nada mais importante do que isso, mas cuido muito da minha saúde física, que é importantíssima. Faço meu exercício sempre que posso, quase todos os dias, eu, pelo menos quatro vezes por semana semana, mesmo agora, que dá uma preguiça monstra, eu sei, o sofá fica ali convidando, <risos> mas eu cuido muito da minha saúde, eu tenho comida, aliás, eu acho que durante esse tempo da pandemia, nunca cozinhei tanto na minha vida, eu não gosto muito de cozinhar, mas tenho assim, me dedicado a, a comer um pouco mais naturalmente ainda do que eu já fazia então, eu tenho cuidado dessa forma, conversando com as pessoas que eu quero bem e trabalhando muito nessa área que, infelizmente, a gente tem uma previsão de aumento de suicídio por causa desse momento que a gente está vivendo, um momento de muita ansiedade, de muitas perdas. Então, eu dedico grande parte do meu tema a elaborar conteúdo. A falar sobre esse tema, a conversar com pessoas, a ajudar da maneira que eu posso, porque inclusive os estudos mostram, né, que a gente quando a gente ajuda, a gente cria um círculo vicioso muito Sim. positivo. Você ajuda e se sente melhor sobre quem você é, se sente bem, dá uma, é uma sensação de virtuoso, né? Virtuoso. Então, quando você se sente melhor, você se sente também mais à vontade de ajudar o outro. Né? Então, eu acredito muito nisso e eu vivo isso na minha vida. Paula Fontenelle aqui com a gente, obrigada de
0: coração, nossa foi muito importante, foi importante pessoalmente, eu não sei para ouvinte, não sei para quem está vendo, mas para mim eu me aproveitei aqui, eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso e o que a gente conseguir divulgar aqui sempre tem um espaço aberto, é, acho que Jundiaí trabalha muito esse tema aqui, as, as movimentas, o CVV é muito ativo aqui na cidade para essas rodas de conversa, para atendimento à família também, né? Enfim, uhum. quanto mais a gente falar sobre isso, mais gente a gente
1: alcança e mais a gente
0: consegue desmistificar é. o assunto, né? Uhum. Quanto é. mais a gente cala, mas a coisa acontece.
1: Né? Mas o suicídio cresce. E aproveitar aqui para agradecer nossa amiga Paula, a outra Paula, né? Paula, Paulinha. Paula,
0: Paulinha me tem. Com... Ela que nos,
1: ela que nos colocou, nos colocou em contato. Então devemos esse momento aqui a ela de certa forma. É, um beijo, beijo, Paula. Muito
0: saber. <risos> beijo, Paula. Obrigada. Beijo para as duas, Paula. Né? Eu fiz um <risos> stories na hora eu assim: você se incomoda, tem uma amiga. Eu não sei o que. Eu falei quero. <risos> E foi ótimo, porque agora eu não vou sair do seu pé, Paula. Ela é uma
1: pessoa linda, mas o que você precisar. Estou à disposição. Eu tenho uma, um histórico de muito carinho com o Jundiaí. Né? Passei é grande, boa parte aí da minha vida convivendo com essa cidade e tenho muito carinho com o Jundiaí. Obrigada, viu? De coração. Obrigada mesmo. Um beijo, obrigada. Boa quarentena! Ah, quarentena que se estende, sextena! Sextena! cena um beijo um
0: beijo tchau